0: 四，快祝我生日快乐！一，断念，药物和治疗切断了我的所有情绪，我整天散发着一种也无风雨也无情的佛性，既感受不到欢愉，也感受不到痛苦，连说话也变得缓慢又温吞，一副超级温柔的样子。但今天我感觉非常糟糕，也不知道是不是突然加药量的缘故，整个人迷糊的完全分不清梦境和现实了。晚上我在排队吃药，猛然从一种虚幻和飘忽中惊醒，开始重新审视这一切。我，病院，离开，不屑，自尊，失去，疾病，所有无望的感受突然向我猛烈袭来，不由分说地往我身上猛砸。这一切都是真的，我真的不是在做梦。前一秒，我还在享受朦胧又恍惚的美妙。下一秒，我一下置身在万念俱灰的绝境了。我看着柱子，看着插孔，看着送风口，想着到底到底到底要怎么样才能离开这世界？到底到底到底要怎么样才能毫无负担的白手告别？二骄傲，机体还没完全清醒，意识却莽莽撞撞冲击大脑的时候，我认识到我又活了一天。而后。残酷的现实又开始编织着我的骄傲。我在这里，我在病院里，我在精神病院里。我风华正茂，大好青春，争强好胜，不甘人后。我就这样一个我，现在躺在这里，愣头愣脑，无所事事，游手好闲，虚度年华。自己实在太可笑了。每天早上，我都要眼睁睁地看着自己所有的追求和自尊被风卷残云般的摧毁一遍。为什么会这样？到底为什么会这样？究竟为什么会这样？究竟为什么会变成这样？我废了。三，自觉。终于有一天，我不是在护士的驱赶下离开被窝了。我想。我得试着去接受我在接受治疗的事实。既然这样，我就得按规章流程办事。为了体现出仪式感，我还特意认认真真洗了个头。可是吹风机是护士站监管的，我屁颠屁颠跑去拿吹风机，护士告诉我吹风机早上是不能使用的。于是，我感觉脑袋上飘了一早上的雪。四，时间。时间在这里是流畅又凝滞的，是短暂又漫长的，是被人把玩着的，是无意义的。每一天都是每一天的复制粘贴，偶尔会有人问：“今天几号了？”“今天是星期几？”“现在几点了？”另一个人就会回答：“这有区别吗？”“的确，一点也没区别。”直到今天。我也不清楚我进来几天了，无所谓，不重要。慢慢流逝，慢慢变老，慢慢腐朽，慢慢没落到尽头。五、哦，按摩越躺越久，脚就越来越冰。我懒得起床泡脚，就在被窝里搓一搓。我妈紧张的过来问我是不是脚不舒服，我说我是苍蝇，我在搓脚。我妈就硬要给我按摩，她揉捏着我的腿，我笑着说我又不是瘫痪。她又搓我的肩膀，搓我的脸，搓我的额头。我真害怕她会把我早上精心画的眉毛搓掉。六，生日，我本来想用刻骨铭心来形容今年的生日，没想到最后演变成了惊心动魄。两次毫无预兆的崩溃，让我在我们病区一战成名。一开始，两个朋友千里迢迢带来了蛋糕和礼物，很温馨，很甜蜜，很美好，对吧？可不是吗？我们开开心心地唱歌、切蛋糕、分蛋糕，并有轮番过来祝我生日快乐。我笑着一一向朋友们介绍我在这里认识的弟弟妹妹、阿姨，并对他们真挚的祝福表示感谢。我们围坐一桌，聊着。笑着吃吃喝喝，大家脸上洋溢着可爱的笑容，像所有平凡又欢乐的生日宴一样。我哈哈哈,哈，嘿嘿嘿，嘻嘻嘻的笑着，心里却想着：好想去死啊！七，万万每个人的人生里都有不计其数的万万没想到，我本年份的万万没想到更是数不胜数。万万没想到，突然得了病。万万没想到，还是精神疾病；万万没想到住进了精神病院；万万没想到一下子就成了无业游民；万万没想到会遭受这样的劫难；万万没想到给家里带来这么大的负担；万万没想到自己会痛苦到想自行了断。说着说着，万万没想到的主题曲就在耳畔响了起来。万万没想到，啦啦啦啦啦，讽刺又可笑。然而，最最万万没想到的是，让我两次发病崩溃的缘由，竟然都来自我的好朋友。八，崩溃一。短暂的生日宴结束后，朋友们要走了，在病房里，我最好的朋友轻轻的跟我说：“你没发现你现在已经在融入他们了吗？你跟他们走得太近了。”我沉默。他说：“你总要重新融入社会。”你给你妈妈带来多大负担啊！我跪倒在椅子上，语带哽咽地说道：“我也想继续工作呀，我也不想给家里人带来负担啊。”可能倏然被自己说感动了，我就真的嘤嘤哭了起来。另一位朋友给我拿来纸巾，我好朋友看我这么扶不起，也怒上心头，说道：“你别管他，随他哭。”于是。我最后一根神经啪啦一声断裂了，我异常激动地对着他吼道：“为什么要这样子？”然后起身狂奔跑到大厅去找我妈，像一个受了欺负跑去给妈妈告状的孩子。当时是饭点，大家都在大厅吃饭，我扑通一下扑倒在我妈怀里，不管不顾地大声尖叫、暴风哭泣。我的嗓音条件是真好啊！我觉得我飙出了人间难得一闻的海豚音，我妈被我这突如其来的举动吓坏了，紧抱着我，紧张地问到底怎么了。整个饭堂的人也惊呆了，纷纷过来询问状况。我什么都管不了了，只顾着自己飙海豚音，这就是我的名气在病区一炮打响的开端。九魔咒，我妈的声音也开始颤抖。他像所有突遇困境的中年妇女一样，又无助又痛苦地嗔怨道：“小左，大家被你弄的饭都没得吃了！”我又一机灵觉醒过来，发现自己又给大家制造了麻烦。我拉着我妈，边哭边说：“妈妈，你去吃。”“妈妈，你去吃吗？”我好朋友也拉着我妈说：“阿姨，这种话不能说的。”这种话不能说的，我妈又拉着我重复着：“妈妈吃完了，妈妈吃完了。”我们三个人像中了什么重复的魔咒，只会重复着专属自己的咒语。我们互相拉扯着，互相回应着，互相体恤着，互相折磨着，反反复复的说着：“这种话不能说的，这种话不能说的。”妈妈，你去吃吗？妈妈，你去吃吗？妈妈吃完了，妈妈吃完了，闹剧在无限延续着。十，道歉，哭到理智回来一点点的时候，我听到我好朋友和我妈解释说是我话说多了，我脑子叮一声，当即反应过来，我不能失去他，于是，我从我妈的怀抱中挣脱出来。紧紧抱着他说：“对不起，对不起，我不是故意的，我控制不了了。”最后他走了，在电话里跟我说：“对不起，按你自己想做的去做吧，我永远支持你。”十一，我们意识到我开始失控以后，我越发绝望，控制不住的情绪爆发。意味着我过去二十余年塑造的冷面笑匠的人设开始崩塌。在其他人面前，我希望我自己永远是理智的、平缓的、深藏不露的、波澜不惊的。但现在，朋友随随便便的一句玩笑，对我来说都足以致命。我接到了我好友来自北京的电话，他说听了来看我的朋友的描述，觉得我身处的环境很可怕。什么姐姐弟弟什么玩意儿？希望我赶快出院回家。在我眼里，他们是最能理解我的病友，是一起并肩作战的朋友；而在我的朋友们的眼里，除了我，他们都是神经病。但我觉得他们还没明白过来，我也是神经病的事实。北京的好友继续说：“我们正常人不能待在里面。”我回。是你们正常人不能待在里面，好友执拗的纠正：“是我们正常人。”我坚持划清界限：“是你们正常人。”十二，放弃。好友对我的自甘堕落非常恼火，语气生硬地在电话里质问道：“我不懂你，你是不是在逃避什么？”我说：“那你觉得是什么？”他说：“是现实，要工作。”要面对，要承担压力，你就想往那儿一躺，来逃避这一切。我，雨，塞，啊！事实上，为了维护工作，为了否认自己的无能，为了和抑郁抗争，为了直面这个世界，我痛不欲生的在工作岗位上坚持了近两个月，直到我自杀，我爸才强制命令我辞职。我的好朋友却和我说。你在逃避，然后他继续说：“你没有斗志了。”我积蓄的情绪又一次被点燃，我强硬的和他对峙。斗志？哼，你让我从哪提起斗志？当你早上一睁眼就开始头痛胸痛，绝望感每天鞭打你的精神，疲惫时刻侵袭着你的肉体，想死的欲望成天冲击你的大脑，你不受控的记忆力退化，思维迟缓，说话变慢。你跟我说斗志，我从哪儿拿斗志？你说啊，你说啊，你说呀、啊。他回：“是你在放弃。”我冷笑着：“是我自己想放弃的吗？”他语调上扬着说：“是啊，就是啊，是你自己想放弃的，是吗？可能是吧。事实上，不管是主动还是被动。”反正我都想放弃了，谁又在乎是谁说放弃的？随便吧。十三崩溃二，我必须浓墨重彩的渲染我的第二次崩溃，以体现它无与伦比的精彩。放弃的论调刚结束，电话两头陷入了沉默。我挂掉电话，扔掉手机，砰咚一声，无辜的手机落地。我开始发作了。一位老奶奶战战兢兢地和我妈说：“开始了，开始了。”我妈立马过来抱住我，我在我妈的怀抱里控制不住的低吼。认识的阿姨把我团团围住，病房外也围满了看热闹的吃瓜群众。突然，我又开始放声尖叫，但不同于第一次，这次我没哭，而是发了疯似的以头枪地撞墙、捶墙、殴打床铺。反正哪硬我就往哪撞。旁边的阿姨一个拉我手，一个拉我脚，把我控制住。我狂吼：“放手！放手！”他们在说话，在劝解，在抚慰，但我一个字也听不进去。我也不觉得痛，所有的感知力瞬间降到冰点。怎么形容那一刻的感觉呢？如果说求生是人的本能，那么那一刻我的本能就是求死。我要死，我要死，我要死，是我的大脑对我发出的唯一信号。十四羞耻，在我妈的怀抱里，我逐渐平息。我已经懒得来形容当时的难受了，反正一百万种阐述都是为了表达痛不欲生的痛苦。我的判断力终于一点点被建立起来，随着理智回来的。还有我那颗油然升起的羞耻心，太丢脸了。我想着，觉着刚才说不定还是直接死了比较好。阿姨们闻讯一个接一个的过来抚慰我，他们说着：“宝贝，没事的，会好的，别害怕。”姑娘，好点了吗？我非常赧然，一直在被窝里闷闷的说着对不起。恢复精神后。我对我妈说：“哎呀，我都不好意思走出去了。”最后，我低着头走出去吃药，觉得自己欠每一个人一句对不起。拿药的护士跟我说：“哎呀呀，你也太吓人了。”我害羞的低头笑着道歉：“对不起啦，姐姐，麻烦你啦。”他说：“麻烦倒是没有，但你可别再伤害自己了。”我嘿嘿笑着点头，但是说真的，普天下谁会真的想伤害自己呢？或者说，谁真的愿意受到伤害呢？十五，审视意识到朋友对我的杀伤力，我开始重新审视我与朋友们的关系。我清楚的认识到，他们根本无法理解。的确如此，有时候我自己都不理解自己。这种强烈的隔离感很奇妙，比如你昨天吃了蛋糕，即便你今天吃了鸡腿，你也能记得昨天蛋糕的味道。但你今天状态好些，你就完全无法理解昨天为什么一心求死。所以，每当朋友们真心诚意地说着“坚强些会好的，想开点，振作起来”时，我都在心里确认一点：这场战斗注定要我一个人孤军奋战了。因为世界上没有感同身受这种事。十六，明确。事实上，这场疾病给我带来的伤害，一方面来自它本身，另一方面切切实实的来自我真心诚意的朋友们。每一次他们说的每句话，都让我感到孤独的无以复加。我一个人了，我要一个人了，我永远都是一个人了。可是怎么办呢？我的性格无法要求他们为了我去尽力理解，我没资格理所当然的让别人为了自己去做些什么，但是我明确了一点，我得活着，所以我做了人生最直接、最坦荡、最真诚的一次坦白。十七，坦白，我再一次拨通了北京朋友的电话，他为了我隐忍着口气，佯装欢乐地说：“亲爱的，生日快乐。”我严肃的回：“我想我必须和你坦白。”他也变得淡定，说：“好。”我也想知道你究竟怎么想。我人生第一次直接地、毫不委婉地、不带修饰地、不考虑对方感情地说了这样一段话。我一直不说真实想法，是因为真实想法会伤到你们的心。我知道你们都是关心我，都是为我好。但是你们说的那些话，对我非但一点用都没有，反而让我更加感到孤独。在你们评判我之前，可不可以先了解一下这个病？如果把我的感觉复制粘贴一份给你们，我想你们就不会说出这么轻巧的话了。这就是我内心最真实的想法。朋友那里的信号开始嘈杂，他一直努力地说着什么，可能是道歉，可能是安慰。可能是争辩，我不知道，我太累了，我挂断了电话。要不要留下来，是他的选择。后来他跟我说：“我可以失去所有东西，但我不能想象失去你。你太看轻我了，我会永远在你身边。”本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。